0: Shigeo Shingo ve Smet. Shingo, 1930 yılında makine mühendisi olarak Tappi Nemijoğlu fabrikasında çalışmaya başladı. 1945'te bir Japon yönetim derneği aracılığıyla danışman oldu. 1950'de Toyo Endüstrilerinde hızlı kalıp değişim çalışmaları yapmaya başladı. 1959'da Shigeo Shingo, kendi danışmanlık firması olan Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nü kurdu ve Uzak Doğu'da danışmanlık sağladı. Çalışmalarını çoğunlukla hata önleme, sıfır kalite kontrol ve hızlı kalıp değişimi üzerine yaptı. Shingo, üretim operasyonlarının iyileştirilmesi konusunda Japonya'nın önde gelen danışmanlarından biriydi. Üretimde devrim SIMET sistemi SIMET'in ilk düşünceleri 1950 yılında Mazda Hiroshima fabrikasında 350, 750 ve 850 tonluk preslerde kalıp değişiminde oluşturulmuştur. Toyo, 350, 750 ve 800 tonluk damgalanma preslerinin yarattığı darboğazlar sebebiyle problem yaşıyordu. Shingo, üretimi inceledi ve preslerin nasıl çalıştığını belirlemek için bir haftalık bir zaman istedi. Üretimden sorumlu departman başkanı, bunun zaman kaybolacağını söyledi. Darboğazlar yaratan baskı makineleri, bu nedenle en yetenekli ve bilinçli işleri orada çalıştırıyorlardı. Üretimi arttırmanın tek yolunun, Ek ekipman satın almak olduğuna inanıyordu. Shingo, ama belki yine de böyle bir analiz yapabilirim. Dar boğazları ortadan kaldırmanın başka bir yolu olmadığı ortaya çıkarsa, yönetime ek ekipman satın almasını önereceğim. Sonra çalışmaya başladı. Shige Shingo, üretimden bir simet hikayesi. 800 tonluk bir preste kalıp değişimine denk geldi. Durumu şöyle anlatıyordu. İşçiler eski kalıbı çıkardı ve presin etrafında koşmaya başladı. Operatöre ne olduğunu sordu. Yeni kalıbın montaj cıvatalarından biri eksik. Burada olduğundan emindim ama her yere bakmama rağmen bulamıyorum. Onun bulduğunda prese gelecek misin? Seni burada bekleyeceğim dedim. İyi dedi. Presin yanına oturdum ve bekledim. Bir saatten fazla bir süre sonra operatör ter içinde neşeyle bağırarak geldi. İşte burada. Onu buldum. Aslında bulamadım. Yakınlardaki bir presten uzun bir cıvata aldım. Kestim ve vidaladım. Bu nedenle gecikti. Dedi. Ona sempati duydum. Ama sonra başka bir düşünce beni rahatsız etmeye başladı. Başka bir presten alınan bir cıvatayı kestiniz. Ve o presteki aleti değiştirmeniz gerektiğinde ne yapacaksınız? Çalışan. Hayır her zaman değil. Bu tür olaylar zaman zaman oluyor. dedi. İşte o zaman temelde farklı iki tür değiştirme olduğu fikri aklıma geldi. İç ayarlama. Sadece pres makinesi kapalı iken gerçekleştirilebilen pulları takma ve çıkarma işlemleri. Dış ayarlar. Eski pulların depoya taşınması, yeni pulların matbaaya teslimi için eylemler. Bu işlemler pres kapatılmadan yapılabilir. Civata hazırlığı harici bir işlemdir. Civata eksikliği nedeniyle 800 tonluk pres çalışmasını durdurmak mantıklı gelmedi. Yaklaşan değişim için civataların varlığının kontrol edilmesi de dahil olmak üzere yalnızca harici değişim prosedürlerini açıkça belirlemek gerekliydi. Tüm civataları kendi kutularında toplamak ve saklamak için titiz bir prosedür geliştirdik. Ayrıca olası tüm işlemleri harici olarak gerçekleştirerek geçiş sürecini iyileştirdik. Bu verimliliği yaklaşık %50 arttırdı ve dar boğaz çözüldü. Ondan sonra... İç ve dış operasyonları açıkça ayırt etmeyi bir kural haline getirdim. Shingo, Simet ve Toyota Shingo, 1969 yılında Toyota Motor'daki çalışmaları ile 4 saat olan değişim süresini 3 dakikaya indirmişti. Peki ama nasıl? 1969'da Toyota Motor şirketinin ana fabrika binasını ziyaret ettim. Sigura bölüm sorumlusu olarak bana 1000 tonluk bir prese sahip olduklarını söyledi. Ardından kalıp değişimi zamanlarının yaklaşık 4 saatlerini aldığını ekledi. Almanya'daki Volkswagen firması buna benzer bir pres değiştirme işlemini 2 saat gibi bir sürede gerçekleştiriyordu. Yönetim, Sigiora'ya bu süreleri azaltması için talimat vermiş. Ekiple beraber neler yapabileceğimizi düşündük. Biz uzunca bir süreyi iç ve dış setup sürelerine ayırabilmek ve geliştirebilmek için ayırdık. 6 ay sonra setup süresini 90 dakikaya indirebildi. Bunu başaran ekip olarak hepimiz memnunduk. Fakat sonraki aylarda fabrikayı ziyaret ettiğimde Siguero'a biraz şaşırtıcı bir haber verdi. Yönetim tarafından kendisine bu başlatma süresinin daha da azaltılması görevi verilmişti. Pek hoşuma gitmemekle beraber aklıma bir fikir geldi. Neden iç setup işlemleri dış setup işlemlerine dönüştürülmesin? Kafamda bazı fikirler oluştu. Konferans odasının yazı tahtasına 7 öneri sıraladım. 3 ay gibi bir sürede hummalı bir çalışmadan sonra 3 dakikalık zaman tasarrufu elde etmeyi başardık. Ana fikir setup süresinin 10 dakikanın altında yapılabileceğiydi. Bu nedenle ben ona simet tekli dakikalarda kalıp değişimi adını verdim. Simet daha sonra tuvaleta fabrikalarında kullanılmaya başlandı ve üretimin başlaca unsuru haline geldi. Simet ve önemi Toyota Motor Kampaninin eski başkan yardımcısı Taiichi Ono, Haziran 1976'da girişime bilgeliği tanıtmak makalesinde Smed hakkında şunları yazmış. 10 yıl önce üretim normal çalışma saatlerine uyacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Kesici dişlerin, matkapların ve benzer aletlerin değişimi genellikle öğle arası veya akşama ertelenildi. Kuralımız kesicilere her 50 parçada bir değiştirmekti. Ancak son 10 yılda üretim arttığından makine operatörleri değişikliklerin çok uzun sürdüğünden şikayet etmeye başladılar. İşleme merkezinde çok sayıda kesici ve matkabı değiştirmek yarım gün sürdü. Bir iş gününde takım değişikliği yapılacaksa öğleden sonra üretimin durdurulması gerekiyordu. Bu yüzden işçiler pazar günü işe gitmek zorunda kaldı. Bu mantıksızdı. Planlı onarımları da mesai saatleri içinde yapmak istediğimizden değişim sürelerini mümkün olduğunca nasıl azaltabileceğimizi araştırmaya başladık. Japon Yönetim Derneği'nden Shingo, 10 dakikadan az kalıp değiştirme sistemini tanıttı. Böyle bir konseptin bizim için çok yararlı olacağını düşündük. Öyle oldu ki değişim için yarım gün geçirdikten sonra makine sadece 10 dakika çalıştı. Değişim yarım gün sürdüğü durumlarda Üretimin daha fazla adetle yapmak gerektiğini varsaymak mantıklıdır. Ama o zaman satamayacağımız çok fazla ürünümüz olurdu. Şimdi geçiş sürelerini birkaç saniyeye indirmenin yollarını arıyoruz. Tabii ki bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Ancak her ne olursa olsun kalıp değişim süresi azaltılmalıdır. Bu alıntı geçiş sürelerini azaltmanın genel performansı iyileştirme üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Pocoyoke sistemi Pocoyoke bir kusur oluşur oluşmaz süreçleri durdurmak, kusur kaynağını belirlemek ve tekrar olmasını engellemekle ilgilidir. Tespit edilecek herhangi bir kusur olmayacağından, sıfır kusur olacağından, nihayet olarak hedef istatistiksel kalite denetimine gerek kalmamasıdır. Pocoyoke hatasızlaştırma kaynak denetimine dayanır. Kusurları üretim hattını etkilemeden önce tespit eder ve kusur nedenini ortadan kaldırmak için çalışır. Bu, sıfır hata sürecini destekleyerek hataların kaynağında önlendiği anlamına gelir. Hatasızlaştırma metotları 1- Temas metodu Parçaya temas ederek hatalı ürünü yakalar ya da temas ettiği yüzeyde üründeki şekil farklılıkları kullanılarak üretilmesi engellenir. 2- Sabit değer metodu Belli bir değere gelince, veya belli bir değere aşınca hata yakalanır. 3. Hareket adım metodu. Doğru iş adımlarının yapılmasını veya doğru parçaların seçilmesini kontrol eder. Bu metotları anlatan videoya buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Shingo. Statikoyu asla kabul etmeyin. Shingoya göre statikoyu asla kabul etmemek gerekiyor. Statikoya karşı önerileri ise statikayı anlayın. Amacı kavrayın, soruna kilitlenin, daha iyi yöntemler bulun, fikir üretin ve değerlendirin, amaca uygun uygulayın ve değerlendirin.